0: hr Info Politik
1: Wahlplakate in jeder Größe und Farbe an jedem Laternenpfahl auf jeder Rasenfläche. Warum zurzeit überall im Land Wahlplakate hängen und stehen? Das weiß jedes Kind. Also zumindest wissen es diese beiden Viertklässlerinnen aus Frankfurt.
2: Weil die Bundestagswahl ist und die mit den Plakaten für die einzelnen Parteien werben wollen. Ja, da werden die Politiker gewählt. Also wer halt in Deutschland das Sagen halt quasi bestimmen kann.
1: Wie lernen Kinder und Jugendliche Demokratie? Welche Möglichkeiten haben Kinder und Jugendliche eigentlich, demokratisches Leben und eine demokratische Gesellschaftsform kennenzulernen? Und werden diese Möglichkeiten auch genutzt und die Kinder dabei auch tatsächlich gehört? Darum geht es in der Sendung Wie geht eigentlich Demokratie? Mit Corinna Tertel.
0: Es ging drunter und drüber im Obstkorb, bis die Obstfetzen flogen. Stopp, sofort aufhören, befahl die reife Birne und packte die Taubenrebe am Stängel. Na gut, Matsche Birne lenkte die Traube ein. Dann wählen wir eben eine Regierung. Gibt es dafür auch einen Namen, wenn man die Chefs wählen darf? Ida nickte. Das heißt Demokratie.
1: Ja, selbst Obst ist demokratiefähig, zumindest im Kinderbuch. Die Wutbanane. Da eignet sich das Sammelsurium aus den verschiedenen Früchten im Obstkorb von Erstklässlerin Ida bestens, um Kindern im Grundschulalter verschiedene Regierungsformen nahezubringen. Und auch in der Demokratie will die machtbesessene Banane das Sagen haben und gewählt werden.
0: Wählt mich, rief die Banane lautstark in den Obstkorb hinein. In der Demokratie entscheiden die, die gewählt wurden, gemeinsam. Gequirlte Schimmelpampe, murmelte die Banane, aber dachte kurz nach. Naja, gemeinsam macht es vielleicht mehr Spaß. Ja, lasst uns wählen. Wie machen wir das, Ida?
1: Es gibt so einige Bücher, die versuchen, Kindern in verschiedenen Altersstufen Demokratie zu erklären. Eins davon ist dieses Buch der Frankfurterin Susanne Böttch. Den beiden neunjährigen Schülerinnen Theresa und Nika ist der Begriff Demokratie nicht fremd.
2: Demokratie ist... Ich glaube, wenn man abstimmt, Demokratie ist, wenn man, also eine demokratische Gemeinschaft ist, wenn man alles gemeinsam abstimmt, nicht einfach allein entscheidet. Wenn man zum Beispiel abstimmen will, wer was für ein Mittagessen es gibt auch vielleicht, wenn dann zum Beispiel die einen für Spaghetti sind, die Mehrheit, und ja, die anderen halt weniger sind für das andere Essen, dann gibt es halt Spaghetti.
1: Und natürlich, demokratische Wahlen kennen Schülerinnen und Schüler auch aus ihrem Schulalltag.
2: Also in der Schule gibt es das als Klassensprecher, manchmal sogar als Schulsprecher. Und da wird halt gewählt, wer quasi für die Schule oder für die Klasse vertritt. Also wenn zum Beispiel der Lehrer kurz nicht da ist oder zu spät kommt, dann sorgen die Klassensprecher halt für Ruhe, wenn die anderen Kinder laut sind.
1: Unter anderem über Klassensprecherwahlen spreche ich jetzt mit Helmut Rademacher von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik, der DGD. Hier in Hessen leitet er zusammen mit einer Kollegin den Regionalverband der DGD. Und er hat das Projekt Gewaltprävention und Demokratielernen des hessischen Kultusministeriums geleitet. Für dieses Programm ist er ebenfalls noch aktiv. Schönen guten Tag, Herr Rademacher. Ja, vielen Dank
3: für die Einladung.
1: Herr Rademacher, das neue Schuljahr ist jetzt wenige Wochen alt. Überall sind an den hessischen Schulen jetzt die Klassensprecher und Klassensprecherinnen gewählt worden. Aber schon bei der Klassensprecherwahl kann man als Lehrkraft auch schon einiges tun für ein besseres Demokratieverständnis. Inwiefern?
3: Ja, also indem man diese Wahl nicht einfach nur in einer Stunde mal kurz durchzieht zu Anfang, indem man einfach sagt, okay, wer will sich zur Wahl stellen, dann melden sich drei, vier, fünf und dann gibt es Zettel, die ausgeteilt werden und dann wird die Klassensprecherin oder Klassensprecher gewählt. Man kann das auch als ein richtiges demokratisches Verfahren machen, mhm. indem man zunächst in einer Stunde festlegt, welche Regeln und welche Ziele und welche Fähigkeiten sollte eine Klassensprecherin oder ein Klassensprecher haben. Das heißt, man würde auch zum Beispiel sich überlegen, ob es immer eine Klassensprecherin und einen Klassensprecher gibt, also eine gendergerechte Verteilung. Oder, wie gesagt, was sollten diese für Fähigkeiten haben, wie wollen sie die umsetzen, was sind ihre Ziele. Das wäre so ein erster Schritt und das heißt, damit wäre ein Regelwerk festgelegt, wie überhaupt so eine Wahl zu erfolgen hätte. Dazu könnte es auch die Entscheidung geben dass man im Grunde jeder Bewerberin und jeder Bewerber sich vorstellt mit einem Plakat, mit seinen Zielen, mit seinen Ansprüchen, warum er diese, diese Aufgabe machen will. Und diese Kandidaten würden sich dann präsentieren, zum Beispiel in einer nächsten Stunde. Und dann gäbe es erst in einer dritten Stunde die wirkliche Wahl und damit wäre das ein richtiges Verfahren und könnte man auch nochmal vergleichen, ja, wie wird sonst gewählt im Kommunalparlament, hier sind Kinder- und Jugendparlamente aufgestellt, also man könnte da richtig eine Einheit draus machen und nicht nur einen formalen Akt praktisch, dass es einen Klassensprecherin oder einen Klassensprecher gibt.
1: In der Realität, in der Praxis, in den Klassen sieht es aber wahrscheinlich eher so aus, so, muss gemacht werden, machen wir heute, zack, wer will, Striche und fertig?
3: Das ist eher, glaube ich, die Realität. Also diese Verfahren, diese ausführlichen Verfahren sind eher die Seltenheit. Und es gibt ja die Diskussion, um das Wahlalter zu senken, auf 16 und auch dort kann man nicht einfach nur sagen, jetzt wird das Wahlalter gesenkt, sondern es müsste dann in Schule so etwas eingeführt werden wie Juniorwahlen. Mhm. Also richtig, so wie das in Bremen passiert. Denn interessant ist, in Bremen werden die 16-Jährigen können schon zum, zum Landesparlament wählen oder zum, Sta zum Stadt- und Landesparlament und... Die werden in den Schulen, in allen Schulen vorbereitet und die Beteiligung an den Wahlen ist bei den 16- bis 19-Jährigen deutlich höher als an den 20- bis 24-Jährigen. Das zeigt, wenn es eine entsprechende Vorbereitung gibt, dann kann auch Demokratie von jungen Leuten sehr wohl wahrgenommen werden, weil da gibt es eine gewisse Skepsis, können die das, aber es bedarf einem einer Vorbereitung und genauso eben dieser Klassensprecherwahl, wie ich sie gerade geschildert habe.
1: Sie haben selbst Lehrer ausgebildet in Offenbach und waren auch selbst Lehrer in einer Hauptschule in Frankfurt. Was für ein Beispiel haben Sie da erlebt bei einer Klassensprecherwahl?
3: Jetzt muss ich selbstkritisch auf mich zurückblicken. Ich war anfangs nicht Klassenlehrer und ich glaube, ich habe das selber auch nicht so ausführlich gemacht. Das war sicher ja mal so im Rückblick, würde ich das mal selbstkritisch sehen. Mhm. Und ich habe da die Erfahrung gemacht in der Hauptschule zum Beispiel, dass dort ein Schüler gewählt worden ist, der eher ganz dominant war, der auch andere gemobbt hat, der also sich von seinem Verhalten eher andere unter Druck gesetzt mhm. hat. Und wir mussten dann diese Wahl in dem Sinne, ja, wir mussten sie im Grunde annullieren, weil dieser Schüler einfach durch sein Druckverhalten und seine, sein, sein Macho-Gehabe gewählt worden ist, aber nicht aufgrund seiner Kompetenzen und seiner Fähigkeiten. Das war gewissermaßen auch ein Stück Lehrgeld, was ich daraus gezogen habe, zu sagen, nein, also einfach nur hingehen und und wählen und wer wird denn dann gewählt? Vielleicht einer, der sich ganz stark in Szene setzt, der ist nicht unbedingt der Richtige, sondern es gilt ja auch darum zu gehen, er soll ja andere Interessen vertreten. Er soll ja die Interessen anderer sehen und nicht nicht so selbst sich in Szene setzen und jemand sein, der irgendwie jetzt einfach das Amt inne hat, mhm. ohne es wirklich ausfüllen zu können.
1: Und eben sozusagen als Anführer nur fungiert. Ja. Als weitere Mitbestimmungsmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler gibt es ja auch den Klassenrat, der schon ab der ersten Klasse in Grundschulen eingesetzt werden kann. Sollten denn schon Grundschülerinnen und Grundschüler mehr mitbestimmen und wenn, wie funktioniert das?
3: Auf jeden Fall. Es geht sogar noch weiter zurück. Auch im Kindergarten können Kinder sehr wohl mitbestimmen und können entscheiden, in welche Gruppen sie gehen, welche Spiele gespielt werden können. Das heißt, die Kleinen, auch die ganz Kleinen sind schon sehr wohl dazu in der Lage und erst recht in der Grundschule. Und insofern ist dieses, dieser Ansatz gleich ab der ersten Klasse einen Klassenrat einzuführen äußerst sinnvoll, weil es von früh an demokratische Kompetenzen vermittelt. Ein Klassenrat geht so, dass es im Grunde eine Stunde gibt, die ist fest im Stundenplan verankert, die den Schülerinnen und Schülern gehört. Das heißt, sie sind die Entscheidungsträger, sie sind diejenigen, die es durchführen. Und die Durchführung erfolgt so, dass es eine Moderatorin oder einen Moderator beziehungsweise vielleicht auch ein Paar mhm. gibt. Also immer zwei, die das moderieren und sich dabei unterstützen, dass es eine Zeitwächterin gibt, dass es einen Regelwächter gibt und eine Protokollantin oder einen Protokollanten. Wobei in der ersten Klasse das von der Klassenlehrerin natürlich durchgeführt wird, weil die es noch nicht protokollieren können. Mhm. Und die Einführung der ersten Klasse ist auch so, dass die Lehrkraft natürlich erstmal ein Rollenmodell ist, das vorgibt, wie es erfolgen kann und nach und nach Verantwortung an die Schülerinnen und Schüler abgibt. Und das Besondere im Klassenrat, die Lehrkraft geht zurück, ist ein Teil dieses Klassenrats, hat genauso eine Stimme wie jeder Schülerin und jeder Schüler und muss sich zurücknehmen. Und der Erfolg eines Klassenrats hängt davon ab, mit welcher Haltung die Lehrkraft diesen Klassenrat leitet. Ob sie sich wirklich zurücknehmen kann und nur, wenn alles drunter und drüber geht, einstreitet oder eben auch zulassen kann, dass vielleicht mal eine Diskussion länger dauert oder dass eben Entscheidungen gefällt werden, die ihr vielleicht nicht so gefallen. Aber die Lehrkraft muss auch den Rahmen sagen. Sie muss zum Beispiel sagen, ja, also äh, Noten abschaffen oder mhm. Hausaufgaben abschaffen, wenn es nicht in der Schule so vorgesehen ist, könnt ihr nicht. Aber ihr könnt über verschiedene Dinge mitsprechen, die Ausflüge, über Gruppen Konflikte mit anderen Klassen mhm. über auch methodische Fragen, wie man ein Projekt machen kann, zum Beispiel über Bienen und welche Ideen die Schülerinnen und Schüler dazu haben. Also es geht nicht nur um Fragen, von Ausflügen und Konflikten, sondern auch um Gestaltung von Unterricht, sowohl methodisch als auch inhaltlich.
1: Viele demokratische Strukturen und Möglichkeiten an Schulen und für Schüler sind gar nicht bekannt oder werden gar nicht ausgeschöpft, sagt Helmut Rademacher von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik. Bevor wir noch dazu kommen, inwiefern die Pandemie den Kindern und Jugendlichen das Mitgestalten erschwert bis unmöglich gemacht hat und welche Rolle eigentlich der Politikunterricht spielt, habe ich jetzt zwei Beispiele von Orten aus Hessen, in denen Schüler und Schülerinnen mehr Möglichkeiten des Mitgestaltens ausschöpfen. Da ist zum einen die Engelbert-Humperding-Grundschule in Frankfurt. Hier kommen alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher zu einer Schülerkonferenz zusammen.
2: Zum Beispiel einmal wurde ein Baumchen in der Schule gefällt und dann sollte besprochen werden, welchen Baum wir stattdessen hinpflanzen. Dann haben wir hier in der Klasse abgestimmt und die Klassensprecher sind in die Schülerkonferenz gegangen. Und dann wurde abgestimmt, welcher Baum am meisten gewählt wurde. Ein Aaronbaum. Ich denke, dass ja nicht alle mit einverstanden waren, denn sehr wahrscheinlich mochten andere auch einen anderen Baum haben. Nur die Mehrheit hat ja gesiegt. Also am allermeisten wurde der Aaronbaum genannt. Also nicht unbedingt wollten alle den Ahornbaum in der Schule haben.
1: Und es gibt in Deutschland auch 500 Kinderparlamente, zum Beispiel in Marburg und in Wiesbaden. Die Kinderparlamente können bei einigen Themen in den jeweiligen Rathäusern mitbestimmen. In Offenbach sind zum Beispiel Ebba, Stela, Ali und andere aus verschiedenen Offenbacher Schulen und Klassenstufen mit in diesem Kinderparlament.
4: Ja, wir behandeln halt Themen, die uns Kinder an was angehen, wie wir hatten ganz schön lange Zeit Spielplätze. Oder wir überlegen uns ein paar Projekte, wie wir Offenbach schöner machen wollen, zum Beispiel haben wir einmal, sind wir in einen Park gegangen, haben Zigarettenstummel aufgesammelt. Wir haben einen Rathaus-Comic, einen Film, wir haben Rathaus besucht, wir waren öfters in der Zeitung. Ich glaube, wir haben schon was erreicht und darauf kann man, glaube ich, auch stolz hier sein. Zählt es nicht, auch wenn du in Mathe eine 6 hast und in Deutsch eine 1? Das ist egal, hier ist, zählt Engagement und es macht Spaß. Ja, also ich denke für uns alle ist Mitbestimmen sehr wichtig, weil wir ja mitentscheiden wollen, weil wir offenbar etwas verändern wollen und nicht nur zugucken wollen, wie wir die Erwachsenen alles machen, sondern selbst mit eingreifen wollen, damit unsere Ideen auch umgesetzt werden.
1: Diese Kinderstimmen stammen im Übrigen aus dem hr2 Kultur Kinderpodcast Podcast zum Thema Wie funktioniert Demokratie. Also ein weiteres aktuelles Beispiel dafür, wie Kindern altersgerecht die Strukturen und Funktionsweisen von Demokratie vor Augen. Oder in diesem Fall eben vor Ohren geführt werden können. Zurück zu Helmut Rademacher. Zurück zu Helmut Rademacher. Herr Rademacher, Sie waren in der vergangenen Woche unterwegs an hessischen Schulen in Ihrer Tätigkeit für das Kultusministeriumsprojekt Gewaltprävention und Demokratie lernen.
3: Welche Eindrücke haben Sie denn mit diesem Fokus von dort mitgebracht? Ich glaube, das ist ein sehr widersprüchliches Bild. Also zum einen ist momentan eine Stimmung des Aufbruchs. Mhm. Es ist entweder in, möglich, in Präsenz zu arbeiten. Das heißt, soziale Prozesse kann ich ganz schwer virtuell organisieren. Mhm. Geht auch, aber ist sehr umständlich und es fehlt etwas. Und der Aufbruch ist im Grunde der, dass es jetzt wieder real möglich ist und etwas gemacht werden kann. Und das auch in einer Schule wurde zum Beispiel gesagt, endlich ist mal ein Schulleiter da, der unsere Arbeit wertschätzt. Mhm. Die haben wir zehn Jahre, haben wir das gemacht nie ein Wort der Wertschätzung erfahren. Also so, das war der, der, ist so eher der Aufbruch. Und andere, die irgendwie sagen, ja, dass die Bedeutung von sozialen Lernen wird gar nicht so von Leitungen gesehen oder von den Kolleginnen und Kollegen. Alle reden davon, ist es Unterrichtsstoff verloren gegangen oder ist nicht gelernt worden, genauer gesagt. Das hat jetzt Vorrang. Und das soziale Lernen, na ja, das kann man machen oder auch nicht. Also Und es wurde aber, der Tenor in beiden Gruppen war, dass das soziale Lernen gerade einen ganz besonders hohen Stellenwert hat, weil jetzt eben so viel verloren gegangen ist. Und wir müssen stärker darauf gucken, dass es dass beim Lernen um Kompetenzen geht, nicht um das Anhäufung von mhm. Wissen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und, und da gehören die sozialen Kompetenzen genauso dazu. Insofern ist die Aufmerksamkeit, die meines Erachtens in Schule sein müsste, mhm auf dem sozialen Aspekt, auf dem kommunikativen Aspekt zu erhöhen und das fällt in allen Unterricht hinein. Das ist nicht nur eine Aufgabe des politischen der politischen Bildung äh, oder von Deutsch, sondern das gehört in alle Fächer und insofern ist auch das Thema Beteiligung eine Sache, die alle äh, Fächer Umfasst. Wie war es denn jetzt im Hinblick
1: auf das konkrete Mitgestalten von Schülerinnen und Schülern, also zum Beispiel Klassenrat und Co.? Wie waren da so Ihre Eindrücke? Sicherlich lag natürlich auch da einiges brach jetzt durch die Zeit der Pandemie.
3: Ja, also das ist, glaube ich, in der Mehrzahl hat so etwas nicht stattgefunden. Das haben ja auch Studien gezeigt, wie zum Beispiel der Universität Frankfurt, sind Jugendliche und Schüler nicht gefragt worden in der Pandemie, sind nicht beteiligt hm. worden. Sie hätten selber auch sicher Ideen entwickeln können, wie gehen wir mit der schwierigen Situation um? Was brauchen wir eigentlich? Oder ist es nicht gut, so Tandems oder Tridems oder Vierergruppen zu bilden, die sich regelmäßig gegenseitig unterstützen und sich gegenseitig auch Das wäre auch in der Pandemie in kleinen Gruppen möglich gewesen, die wissen voneinander, wohnen in der Nachbarschaft und tragen alle Masken und so und äh, könnten sich vielleicht auch draußen treffen. Also diese Sachen sind relativ wenig erfolgt. Also insofern glaube ich, dass da so ein Nachholbedarf ist, aber auch konzeptionell. Was ich nochmal damit wiederholen möchte, ist, dass man eben konzeptionell sich überlegt, welchen Stellenwert hat das? Gerade unter den Bedingungen, dass Demokratie ja auch durch Hass und Hetze im Netz und sowas und durch Falschmeldungen immer wieder in Frage gestellt wird, dass da die Schule eine besondere Aufgabe hat und die gesamte Schule sich diesem Thema zu widmen.
1: Können Sie nachvollziehen, dass Schülerinnen und Schüler manchmal das Gefühl haben, naja, nicht wirklich gehört und ernst genommen zu werden? Sie hatten das Beispiel der Pandemie angesprochen,
3: wenn letztendlich Sie den Eindruck haben, dass dann doch die Schulleitung oder einfach die Erwachsenen entscheiden. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und insofern ist es auch wichtig, mit einer entsprechenden Haltung aufzutreten und mit, mit deutlich zu machen, wo sind die Mitbestimmungsmöglichkeiten und wo sind sie nicht. Ja, es gibt Schulen, die mhm. haben ein Schulparlament und die über ein eigenes Budget verfügen. Damit können dann die Schülerinnen und Schüler entscheiden, was mit dem Geld gemacht wird. Sollen da irgendwelche neuen Schränke angeschafft werden oder soll, sollen, ins, sollen auf dem Schulhof etwas verändert werden? Aber es gibt noch eine Menge zu tun.
1: Noch zwei zusammenfassende Fragen. Zum einen, wie lernen Schülerinnen und Schüler an der Schule eigentlich am meisten und am besten Demokratie? Durch
3: Selbstmitgestalten oder durch den Politikunterricht? Durch Selbstmitgestalten und den Politikunterricht. Ich möchte das nicht trennen, aber es hm. gibt im Grunde drei Elemente von Demokratielernen. Das ist Demokratie als Lebensform. Demokratie als Gesellschaftsform und Demokratie als Regierungs- oder Herrschaftsform. Die Demokratie als Lebensform, das ist zum Beispiel, was in der Schule real geschieht. Mhm. Im Klassenrat, in der Schülervertretung, in Aktionstagen, die von Schülerinnen und Schülern gemacht werden. Das heißt also, wo Schülerinnen und Schüler Selbstwirksamkeit erleben im demokratischen Handeln. Das ist also praktisch die Demokratie als Lebensform. Und die kann man auch in unterschiedlicher Form noch ausgestalten. Dann Demokratie als Gesellschaftsform. Da wirkt Schule in die Gemeinde hinein, indem Umweltschutzprojekte gemacht werden, indem man im Kinder- und Jugendparlament mitarbeitet, indem man mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeitet, einem lokalen Radio- oder Sportverein oder Altenheim im Sinne dieses Lernen für Engagement. Und Demokratie als Regierungs- und Herrschaftsform, das scheint erstmal nur ein Thema für den Politikunterricht zu sein. Da ist gehört es auch unbedingt hin. Aber es gibt sehr wohl gute Beispiele aus Bremen, wie Schülerinnen und Schülerinnen selber auf Gesetzgebungsverfahren Einfluss genommen haben. Zum Beispiel auf die Frage äh, Diskriminierung von Homosexuellen zu ähm, zu unterbinden oder ähm, Asylbewerberinnen besser zu unterstützen oder Migranten äh, doppelte Staatsbürgerschaften zu ermöglichen. Also es war interessant, dass es da Modelle auch gibt, wie Schüler, also einzelne Schülergruppen wirklich direkt in in das Stadtparlament oder in das Landesparlament von Bremen mit, mit den Politikern diskutiert haben und wirklich Veränderungen in Gesetzgebungsverfahren erreicht haben. Also insofern umfasst das das alles. Aber politische Bildung ist, auch, ist, nicht, ist unverzichtbar, weil mhm. es auch wichtig ist. Aber es muss auch sehr lebendig sein. Es könnte auch in Form von Projekten gelernt werden. Nicht, indem man irgendwelche Zahlen auswendig mhm. lernt oder nur komplizierte Institutionen verstehen muss, sondern indem man projektförmig, etwas sich vornimmt, sagen wir mal im Bereich Umweltschutz- oder Verkehrsberuhigung oder oder. Und insofern kann der Politikunterricht da auch einen ganz wichtigen Bestandteil von Demokratielernen in Schule sein.
1: Sagt Helmold Rademacher
3: von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik. Herr Rademacher, vielen Dank. Gern
1: geschehen, ich danke für das Interview. Die DGD ist im Übrigen ein gemeinnütziger Verein, der aus einem Projekt der Bund-Länder-Kommission hervorgegangen ist. Und sowohl das Projekt der Bund-Länder-Kommission als auch heute der Verein haben bereits so einiges zur Demokratiebildung beigetragen. Hier in Hessen haben sie zum Beispiel die Demokratietage für Schüler eingeführt. Und sie haben das Thema des Demokratielerns auch an die Hochschulen gebracht. In Form des Masterstudiengangs Demokratiepädagogik an der FU Berlin was einmal mehr die Bedeutung der Demokratiepädagogik betont. Auch die Stärkung der Kinderrechte trägt zum Demokratielernen bei. Dazu die Frankfurter Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff, Leiterin des Leibniz-Instituts, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
5: Es ist ja beispielsweise so, dass wir hier in Hessen in der letzten Änderung ähm, der Hessischen Landesverfassung die Kinderrechte gestärkt haben. Jetzt ist also festgeschrieben, dass bei allem, was das Wohl von Kindern direkt betrifft, Kinder auch gehört werden müssen, natürlich immer, je nachdem, also nach der Reife, die sie bereits erreicht haben und nicht nur
1: gehört, sondern eben dann auch mitbestimmen dürfen. In dieser Hinsicht ist bereits einiges geschehen, sagt Nicole Deitelhoff.
5: Es gab ja ganz lange eine Zeit, in der Kinder einfach gar nicht wahrgenommen wurden. Es waren die Eltern, auf die man achtete und die hatten zu entscheiden, was für ihre Kinder das Richtige ist. Davon sind wir weit abgekommen. Wir sind schon viel demokratischer, auch mit Blick auf Kinder. Das heißt immer dann, wenn die Interessen und das Wohl von Kindern selbst berührt ist dann müssen Kinder beteiligt werden. Sie müssen ihre Interessen eben auch nennen können. Und ihre Positionen müssen gehört und eingebracht werden können in die Entscheidung.
1: In der Praxis sieht das aber nicht immer so aus. Noch einmal das Beispiel Klassensprecherwahl. In der Klasse der 13-jährigen Ida gab es Unmut in Bezug auf die Klassensprecherwahl.
4: Also jeder musste ein Junge und ein Mädchen wählen. Es gab sieben Mädchen, die sich aufgestellt haben und drei Jungs. Und dann haben natürlich die Jungs mehr Stimmen bekommen, da es ja weniger waren und jeder aus der Klasse einen Junge wählen musste. Und dann hat unsere Klassenlehrerin gesagt, dass jetzt diese zwei Jungs, die die meisten Stimmen bekommen haben, die Klassensprecher sind. Wir waren alle davon ausgegangen, dass ein Junge und ein Mädchen Klassensprecher werden. Und als wir das dann zu Punkt gebracht haben, hat unsere Klassenlehrerin gesagt, dass das nun mal Demokratie ist und dass wir das hätten vorher anmerken müssen. Also ich finde nicht, dass das Demokratie ist, weil wenn es sieben Mädchen sind und drei Jungs und jeder muss ein Mädchen und ein Junge wählen, ist es ja klar, dass die Jungs mehr Stimmen bekommen. Und eigentlich ist es von der Schule auch so geregelt, dass ein Junge und ein Mädchen Klassensprecher werden. Und deswegen finde ich das nicht gerecht.
1: Und zum Schluss nochmal ein Blick in ein weiteres Kinderbuch. Diesmal von der Schriftstellerin Juli C. Jetzt bestimme ich, heißt es. Und es geht um Familie Wiefel. Die siebenjährige Anki ist es da nämlich leid, dass immer nur die Eltern alles bestimmen. Also probiert Familie Wiefel so einige Modelle an demokratischer Mitbestimmung aller Familienmitglieder aus. Inklusive Schildkröte Rainer Maria.
0: Wir wählen einen Bestimmer, verkünden Mama und Papa wenig später freudestrahlend, wie eine richtige Regierung. Was ist eine Regierung, fragt Anki? Das sind die Leute, die das Sagen haben, erklärt Mama. Aber eine Regierung darf nur für eine gewisse Zeit bestimmen. Danach wird wieder gewählt. Also muss sich die Regierung beim Bestimmen richtig Mühe geben, sonst verliert sie das nächste Mal. Und woher weiß man, wen man wählen soll? fragt Spätzchen. Jeder macht Werbung für sich und sagt dabei, worauf es ihm beim Bestimmen ankommt, erklärt Papa. Alle sind Feuer und Flamme und legen sofort los. Spätzchen malt ein Werbeplakat, auf dem lauter gelbe Striche zu sehen sind. Wenn ich Regierung werde, gibt es jeden Tag Pommes, ruft er.
1: Und in diesem Buch wird auf humorvolle Weise klar, dass auch Kinder schon bei vielen Themen mitgestalten und mitbestimmen können und sich dadurch ernst genommen fühlen und Demokratie lernen. Hören Erwachsene die Meinungen der Kinder ausreichend an und lassen sie in einem sinnvollen Rahmen auch mitgestalten? Dieser Schüler aus dem Offenbacher Kinderparlament jedenfalls findet, da ist noch Luft nach oben.
4: Sie beachten uns schon. Sie hören auch in gewissen Themen auf uns, aber ich glaube, äh, sie könnten noch mehr auf uns hören in gewissen Dingen.
1: Nur vielleicht nicht gerade in Angelegenheiten wie jeden Tag Pommes auf den Teller. Das war hr-info-Politik mit der Frage, wie geht eigentlich Demokratie? Wie lernen Kinder und Jugendliche Demokratie kennen? Als Lebensform, als Gesellschaftsform und Demokratie als Regierungsform? Ich bin Corinna Tertel und den Podcast dieser Sendung gibt es auf hrinforadio.de, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.